0: Dnes sa budeme zhovárať so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničia Martinom Klusom. Dobrý deň, Martin. Dobrý deň, Ako pravi? sa máte?
1: Ale tak nemôžem sa sťažovať Priznávam, ja nemám veľmi rád september. Uh, mám takú vždy negatívnu uh, atmosféru z toho, že uh, začína školský rok a končia prázdniny, tak z tohto som ja už ako dieťa nemala až takú radosť. No a teraz je to spojené aj s tým, že sa nám vyskytla duha vlna pandémie a toto tiež nie je niečo, čo by sme sa mali z čoho tešiť.
0: Vy ste ale prázdniny ani vlastne nemali. Vy ste jedno z takých najčastejšie, asi kontaktovaných ministerstiev. Predpokladám, že veľa ľudí píše, veľa ľudí vám telefonuje. Kedy ste si naposledy vypli mobil?
1: Ale musím sa priznať, ja som bol na dovolenke v auguste a tam som tu dostal príkazom, že počas dňa musí byť mobil vypnutý. Takže len ráno a večer som si ho kontroloval a musím povedať, že sa mi podarilo aspoň trošku vypnúť dobre sa nám stalo to, že sme si pekne rozplanovali dovolenky, takže sme sa striedali pani, minister, pani štátna tajomnička, pán minister a ja takže sme sa vedeli celkom dobre alternovať a ukázalo sa, že to malo svoj zmysel prišli sme všetci takí nabití energiou.
0: Už ste mi predbehli otázku chcela som sa aj na dovolenku opýtať ale v súvislosti s tým, ako keď ste už začali o tej druhej vlne pandémie ako sa sám chránite, lebo ministerstva, vláda, parlament sú práve také miesta, kde by sa ľudia mali snažiť aj sa sami starať o seba, lebo jeden chorý človek môže celkom veľa vecí v krajine zastaviť nútenými rôznymi karanténami. Čo robíte preto, to, aby ste neochoreli?
1: No, keby som sa byl cynický, tak poviem, že niektorí kolegovia tvrdia, že je to len otázka miery dezinfekcie, vnútornej aj vonkajšej. samozrejme, že žartujem. Veľmi konkrétny príklad, ako sa dokážeme chrániť a ako sa snažíme chrániť aj naše okolie, je to, že sme zrušili poradu veľvyslancov, ktorá sa tu tradične deje vždy v tomto termíne začiatkom septembra. A keďže tesne predtým, ako sa mala uskutočniť, čo je akurát dnes a zajtra, tak niektoré krajiny boli preradené do červeného pásma a práve títo vlavíslanci tu mali byť, tak sme sa radšej rozhodli ísť s príkladom a túto poradu sme posunuli na lepšie časy. Takže nebola že úplne zrušená, ale ale sme ju presunuli tak, aby sme ani len náhodou nikoho neohrozili a sme si aj dobre vedomi toho, že sú to práve naši diplomati, ktorí by mali ísť s príkladom a ktorí aj v krajinách, kde pôsobia, sa snažia ukazovať, že dá sa to robiť aj inak a lepšie, pretože Slovensko v mnohých obľadoch bolo vnímané ako krajina, ktorej sa s pandémiou darilo v prvej vysporiadať excelentným spôsobom, možno najlepšie na svete.
0: Keď niekam vy cestujete alebo minister, tak mižde zasvieti taká červená kontrolka a keby ste to mali porovnať, asi ešte stále viace tých kontaktov práve zo zahraničím beží elektronicky.
1: Áno, máte pravdu a tých ciest nebolo tak veľa, v zásade, keď to tak zrátam, tak som cestoval asi len 4 krát počas už takmer polročného pôsobenia tu na ministerstve, čo v porovnaní s tým bežným obdobím, dajme tomu rok dozadu, je úplne, že smietka. A, a takisto sme cestovali výhradne len do pozitívnych, bezpečných alebo bezrizikových krajín, takže v tomto smere sme sa snažili aj my na ministerstve ísť s príkladom. Úplne otvorene poviem, že hrozí nám problém, pretože Belgicko je momentálne preradené ako riziková červená krajina na našej cestovnej mape a vyzerá to tak, že 22. septembra by som mal cestovať na tzv. radu pre všeobecné záležitosti ja. A potom 24. a 25. by tam mal cestovať aj pán premiér na summit a mal by som tiež sprejavázať. Takže uh, už teraz vážujeme, akým spôsobom sa s týmto vysporiadať. A nevyľúčujeme aj takú možnosť, že aj tento summit a aj táto rada budú nakoniec organizované elektronicky.
0: Asi to bude viac než potrebné, vy ste sa vlastne, okrem toho, že ste boli politológ, a že ste stále politolog a teraz ste taký už aj čiastočne diplomovaný, museli stať trochu aj epidemiológom a, a lekárom. Napríklad aj preto, že absolvujete rôzne porady, konzília aj s takýmito odborníkmi. Máte taký pocit, že ste sa aj v tomto dovzdelali trochu?
1: Ale určite áno, to, to prostredie na mňa veľmi pozitívne vplýva. Ja som doteraz netušil, koľko vecí vplýva na, na napríklad... Pozastavenie, alebo naopak rozšírenie akéhokoľvek vírusu a teda aj epidémia ako takej. A toto všetko som sa tak trošku naučil na všetkých tých konziliách alebo pandemických komisiách, ktoré navštevujem. Takisto vediem e, náš rezortný krízový štáb, čiže aj tam sa mnohé zaujímavé veci dozvedám. E, aj pri porovnaní napríklad opatrení, ktoré robia rôzne krajiny Sveta, ktoré monitorujeme. No a e, na konci môžem povedať, že... E, ten prerod cez politológa, politika a ešte raz po diplomata má potom aj také tie zaujímavé konotácie v tom, že nie všetko môžeme povedať tak, ako by sme si možno ešte pred pár mesiacmi dovolili. Takže musíme byť opatrní naozaj vážiť každé slovo, pretože to posledné, čo potrebujeme vyvoľať v spoločnosti, nejaká forma paniky. A naopak zase nemôžeme byť príliš ležérni, pretože naši občania potom majú pocit, že strácajú zábrany. A toto bolo vidieť aj v určitých obdobiach, že jednoducho sme sa začali chrániť podstatne menej, ako by to možno bolo potrebné. A preto ten nárast čísel máme taký, aký máme.
0: Keď hovoríte o tom dávanie si pozor na slovíčka, tak to asi musíte mať riadny tréning, lebo vy ste vlastne stále v médiách teraz. Jednak ste mali zo začiatku neustále tlačovky, veľa ste chodili do debát, v lete sice debaty neboli, ale vy ste stále pokračovali navštívami v rôznych teleranách a podobne. Poznávajú vás ľudia teraz viac, keď ste takto viacej v telke?
1: Určite áno. No. Má to svoje negatíva v tom zmysle, že potom sa mnohí hneď začnú pýtať, že čo poradím pre synovca, bratranca alebo uh, nejakého iného rodinného príslušníka, pokiaľ ide o príchod uh, na Slovensko alebo dovolenku v zahraničí. Uh, ale ja to beriem z úsmevom a teším sa, že uh, ľudia majú záujem komunikovať. A keďže sa snažíme komunikovať veľmi transparentne aj pozitívne a negatívne témy, tak uh, dostávame celkom pozitívnu odozvu ako hovoríte o tých médiách tak už aj moja vlastná mama mi povedala že sa niekedy bojí otvoriť chladničku či o ťa na ňu nevyskočím na druhej strane hovorím si kedy a hneď teraz máme občinu informovať aká je situácia, čomu sa treba vyhnúť a ďaká aj kvalitnej práce našich médií a dobrej spolupráce s našim ministerstvom si myslím, že sa nám to celkom úspešne darí
0: Ešte sa opýtam na poslednú vec na Facebooku, ste sa začali objavovať s prílastkom Mister Európa kde sa ten zobral. <laughs>
1: No ono to súvisí s tým, že som vlastne štátnym tajomníkom pre európske záležitosti. V iných krajinách je toto dokonca na ministerskej úrovni a títo ministri si niekedy píšu, že sú mistre Európa alebo misi Európa a je to práve o tom, že ich úlovo, hlavnou úlohou je komunikovať európske témy. A o mňa je to dokonca zdvojené tým, že som zároveň aj tzv. šerpom premiéra, teda tým, kto je jeho hlavným poradcom pre európske témy. A mal by som byť tým, kto predpripravuje všetky európske témy pre úrad vlády. Takže aj z tohto titulu potom to vychádza takže ak sa niečo o Európe v rámci exekutívy na Slovensku udeje, tak by sme o tom mali tu vedieť ako prvý.
0: Tak to je aj veľmi náročné. Ja predpokladám, ako doteraz si sa venovali celému zahraniču, teraz sa venujete na Európe. tak. Samozrejme, že sa v tom vyznáte, len to je wow. Neviem si predstaviť, koľko spíte napríklad je, nie?
1: no Robíme, čo je v našich silách. Je pravda, že oproti legislatíve musím povedať, že toto je ďaleko náročnejšie na čas. Ja som sa sice nikdy nenudil, ale teraz je to častokrát o tom, že naozaj iba padám do postele. Nestiažujem sa, sám som si to vybral, teším sa tieto skúsenosti a verím tomu, že keď budeme na konci volebného obdobia, budeme si môcť povedať, že sme urobili všetko, čo sme urobili mali.
0: No, už to len ukončím tým, že keby niekto chcelé mu narastla frustrácia, tak ešte poviem, že ešte stále píšete, ešte stále beháte, ešte stále sa venujete rodine. Takže pre tých, ktorí nevedia, čo s časom, Martin Klus je jednoznačná inšpirácia.
1: No, keď náhodou by som odišiel z ministerstva, tak by som sa možno začal živiť ako ten, kto má time management na starosti.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: S veľkou radosťou.